0: Добрый вечер, в эфире 536 выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный ассистент, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите,
1: пожалуйста, кто это? Эффективный ассистент – это человек, который в первую очередь занимается вашей логистикой. Представьте, что у вас есть сколько-то встреч. Вот, допустим, вы руководитель, у вас есть 7 подчиненных, у этих подчиненных есть еще поскольку-то подчиненных. То есть хотите, вы не хотите, вы взаимодействуете примерно там с 20 людьми из своей команды. Помимо этого, у вас наверняка есть вниз по потоку и вверх по потоку под резинками вы работаете. Плюс у вас есть какие-то высшие коллегиальные органы, правление, надзорный комитет, аудиторский комитет, инфраструктурный, архитектурный, управление активными пассивами, рисковый комитет, ну и так далее. То есть их очень много. И получается, что вы много времени находитесь на совещаниях, перемещаетесь между офисами, а еще к вам пытаются зайти люди по личным вопросам, а еще у вас есть клиенты, а еще у вас есть какие-то силовые структуры, проверяющие, контрольные органы, вымогатели, журналисты, все что угодно. И если вы будете просто обслуживать входной поток, вы будете очень издерганы, потому что есть вероятность, что вам нужно будет быстро перемещаться, много ездить, звонить, писать и так далее. Хороший ассистент из вашего календаря делает конфетку. Он минимизирует количество ваших перемещений между зданиями, помещениями, между автомобилями, самолетами, с одной стороны, а с другой стороны он заполняет гэпы. Например, если вы прилетаете в какой-то город, а у вас только один клиент, он делает все возможное, чтобы у вас появились другие задачи. Например, он сообщает клиентам в Новосибирске, там, или там куда вы там в Ульяновск. Вы знаете, там Константин будет такой-то день, если опрос есть, можете задать. Получается, с одной стороны, он вас разгружает в родном городе и загружает в городе, куда вы прилетаете. Дальше. Часто бывает такое, что из-за логистики возникают коллапсы. И тогда хороший ассистент вам останавливает поезда, самолеты или другие истории. Если вы летаете бизнес-джетами, проблем нет. Пока вы не пришли, он не улетает. Но иногда есть необходимость на 5-10 минут задержать самолет. Мои ассистенты делали это регулярно.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, в какой именно момент ассистент просто необходим? Когда человек понимает, что все, я один не справляюсь.
1: Если честно, нет такого момента, Константин. Смотрите, вот э, если вы умеете быстро набирать, если вы умеете быстро говорить, если вы много знаете и знаете все офисные программы, вам не нужен ассистент. Большинство людей, имея низкую квалификацию, они или медленно набирают, или плохо разговаривают, или плохо работают с Google календарем, или не знают PowerPoint, Excel и так далее, и поэтому нанимают людей. Они нанимают себе третью и четвертую руку. Я набираю вслепую, я знаю иностранные языки, я знаю софт, э, я, я знаю курс всего мне ассистент чистом виде не нужен. Но в какой-то момент времени я вдруг понимаю, что есть куча административно-хозяйственной деятельности. Например, необходимо подготовить переговорную к проведению мероприятия. Допустим, проектор заказать, там, не знаю, доску вытереть, расставить стаканы, салфетки и так далее. И тогда появляются разные виды ассистентов. Первый вид ассистентов – это кофе girls Это девочки, которые заваривают чай, кофе, дают минеральную воду <coughs> или какие-то другие вещи. Второй, второй уровень – это люди, которые занимаются транспортом, документами, деньгами, авансовой отчетностью. Следующий уровень – это календарь. Если у вас, допустим, там подчинение несколько тысяч человек в пирамиде, вам приходится это делать. Если вы работаете с клиентами, и у вас есть там парочку еще делегатов, депутатов, вам нужно еще больше ассистентов. И в какой-то момент времени даже один ассистент не справляется. И тогда вы берете себе два ассистента. Два ассистента позволяют закрывать э, календарный рабочий день, плюс еще несколько часовых поясов. То есть два человека могут работать 14 часов в течение дня. Суммарно. Олег, не могли бы,
0: пожалуйста, рассказать, что нельзя ассистентам перепоручать?
1: Но в первую очередь ассистентам нельзя перепоручать личные дела. То есть, допустим, там купить цветы супругу или там подарок мужу, лучше этого не делать. Дальше нельзя ассистентам поручать родственников, племянников, там, детей, родителей, категорически нельзя. Ни в коем случае нельзя там любовные дела решать, там если у вас есть любовник и любовница. Нежелательно, чтобы они занимались другими вопросами, которые касаются вашего здоровья и так далее. Поймите, пока ассистент вам предан и все хорошо, он для вас как бы ваша крепость. Только какой-то причине ассистента переманили, он является источником, который знает все ваши секреты, все ваши болячки, все ваши любовные похождения и так далее. То есть ассистент на самом деле, он является и помощником, и очень серьезным врагом.
0: Олег, вы не могли бы, пожалуйста, рассказать, как инструктировать личного ассистента и как ему объяснять, что конкретно, когда и как я бы хотел бы видеть в его исполнении?
1: Если вы берете ассистента, который уже работал, скажем, у двух-трех руководителей, которые выше, чем вы по рангу, это он вас будет учить, он вам будет подсказывать, как работать с канцелярией, с экспедицией, с курьерами и так далее. А вот в том случае, если вы пытаетесь взять совершенно левого человека, то это вы будете ему ассистентом, а не наоборот. Не рекомендую. Ассистент, которого нужно учить работе ассистента, это горе даже если вы хотите научить его системам SAP, R3 или там какой-нибудь другой, тоже не очень хорошо. Лучше брать ассистента, который знает ваш вид электронного календаря, вашу почтовую систему. Вот иерархии организации и ответственности можно учить, но вот учить телефону или там другим устройствам это прям не имеет смысла.
0: Олег, как вы относитесь к такой гипотезе, что неплохому специалисту было бы тоже хорошо поработать? ассистентом у какого-либо руководителя.
1: Не совсем согласен с этим. Понимаете, если вы аналитик, если вы программист, ассистентская работа вам не поможет. Ассистентская работа вам поможет в том случае, если, например, вы уезжаете на другую территорию, скажем, какую-нибудь Африку или там другие не очень развитые страны, и вам придется гарантированно кого-то Учить. То есть у вас есть выбор или кого-то с собой взять, что дорого, или там учить. Вот только в этом случае ассистентскую работу нужно учить. Были ситуации у меня, когда я пытался ассистентов учить. Допустим, на примере московских я бы учил киевских или минских, или или, казахстанских. Но, честно говоря, не получается. Понимаете, ассистент – это человек, который в первую очередь социально ориентирован. Он готов помогать. Второе – он согласен служить. И третье – это человек, который добр ко всем. У ассистентов есть страшная болезнь. Они настолько сильно своему шефу служат, что когда шефа снимают или им хочется куда-то перейти в другое подразделение – никто не желает с ними сотрудничать. Почему? Да потому что они церберы, они мегеры, они настолько всех измучили, извели, настроили против себя. И наоборот, если ваш ассистент является любимчиком, если он всем помогает, тогда у вас будут его с руками забирать, и для него это карьера, и для вас хорошо. Человек, который работает ассистентом чересчур долго, в возрасте до 40 лет, это проблема, потому что в любую секунду он скажет, знаете, я устал заниматься подтиранием вашей попки.
0: Олег, расскажите, пожалуйста, эффективный ассистент – это человек с каким набором навыков?
1: В первую очередь, это высокая коммуникативная способность и высокая стрессоустойчивость, потому что ассистенту будут звонить люди и сильнее, и слабее, и зависимые, и зависящие, и он должен быть одинаково ровным и вежливым со всеми. Мне это очень тяжело. Если я понимаю, что люди находятся на намного ниже меня по иерархии, я могу даже трубку не поднимать, что является неправильным. Я могу нагрубить, к сожалению, потому что сорвался. Потом будут еще раз жалеть. А вот ассистенты, которые могут выдержать толпу, которая что-то требует, домогается по телефону лично, там, стучит в двери, там, еще чего-то, там, в почту пишет, там, в мессенджеры. Это прям очень круто. К сожалению, бывает так, что у ассистента бывает по по два, по три телефона. Один ваш, один, допустим, офисный, и один его личный, и должна три телефона отвечать. Но это не так-то просто. У ассистентов хороших обычно большие мониторы, и их обычно два. На одном там, допустим, почта и 2 три мессенджера, а на втором, там, допустим, открыть нибудь там, какая-нибудь система Amadeus, которая позволяет бронировать гостиницы и транспортные средства, а еще на одном какая-то система типа ERP, где понятно, какие документы к вам идут, а какие уходят от вас.
0: Олег, скажите, пожалуйста, там... обычно... Позиция ассистента для людей – это краткосрочная история или все-таки есть люди, которые планомерно и, и четко строят свою карьерную лестницу
1: в этом направлении? Очень многие думают, что начав ассистента, они как бы познакомятся с компанией, со структурой и пойдут выше. Но, к сожалению, это не так. Ассистент выполняет очень много административной работы, логистической, которая не помогает в работе потом в организации. И хоть ассистент руководителя и является в неформальной структуре выше, чем многие специалисты, в реальной жизни он почти бесполезен. Это ваша ответственность как начальника, если вы хотите человеку дать шанс, сказать следующее, что год-полтора работаешь у меня, а потом я тебя обучу, и ты пойдешь выше. Я такое делаю регулярно, потому что через три года человек, сидящий у вас на ресепшене, он превращается в жабу. Он уже как бы от всего устал, ему не нравится. Вы утром видите его сонные глаза, измученные, типа, начальник, ну что ты еще хочешь? Как бы, я уже тут как бы прирос, меня уже корни пустил. И поэтому лучше начальниками, чтобы ассистентами были мальчики и девочки с горящими глазами, которые понимают, что нужно какое-то время поработать, перетерпеть, а потом у них будет более интересная работа. То есть для них это важная ступенька, где важно не облажаться.
0: Олег, вы не могли бы рассказать, как вы преподаете навык в школе трэбл
1: Мы еще ни разу не преподавали навык ассистента, и, честно говоря, даже... Слабо верится, чтобы мы это делали. Но учитывая, что я работал в шести странах, у меня есть гигантское количество инструкций, которые мы с моими ассистентами разрабатывали. Это инструкции по пользованию копировальной техникой. Это инструкции по назначению встреч, по проведению приговорных, по проведению совещаний. То есть у меня где-то порядка 40 документов есть, которые нужны ассистентам. И чтобы их освоить, нужно примерно 108 часов. А у нас лекции обычно 24 часа академически в школе шутеров. Поэтому мне кажется, что проблем быть не должно. Другое дело, поставит ли Данил Шмидт это в расписании, будут ли желающие второе вопрос. Но это несложно будет преподавать.
0: Олег, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой эффективный ассистент, будет трудно ответить. Хрен знает.